0: C'est parti, et eh ben bonjour euh, les amis, Je, on, nous sommes heureux de vous accueillir ici. J'ai le privilège et l'honneur aujourd'hui de vous présenter euh, Nicolas, Nicolas euh, Lebeau, acteur euh, de l'ESS et euh, particulièrement des ateliers euh, du bocage. Euh, Nicolas euh, est comme moi issu de l'économie, on va dire, euh, traditionnelle, marchand et aussi euh, issu du numérique. Euh, bonjour Nicolas, on est ravis euh, de pouvoir euh, t'accueillir. Toi aussi, tu es quelqu'un des Hauts-de-France, même si aujourd'hui tu t'es un peu évadé. Enfin Aujourd'hui, non, tu es toujours à Lille à, à cause du confinement, mais en tout cas, euh, les ateliers du bocage, si je ne dis pas de bêtises, est à côté euh, d'Angers. Euh, donc on va vous présenter euh, une nouvelle, cette nouvelle chronique euh, encore une activité euh, enthousiasmante, euh, Nicolas va, va se présenter, tu vas te présenter et nous présenter bah, la belle activité que proposent euh, les ateliers euh, du Bocage et je crois comprendre que vous avez une affiliation avec euh, Emmaüs. Enchanté Nicolas et bienvenue oui, dans notre chronique qui oui, est la bonjour, tienne aujourd'hui.
1: Bonjour Julien, bonjour à tous les auditeurs. Euh, je suis ravi, effectivement, ben, en tant que, que le gars des Hauts-de-France euh, qui va <rire> s'expatrier vers euh, l'Ouest, de, de prendre aujourd'hui le, le temps d'un témoignage d'un parcours de vie. Euh, donc, comme tu m'y as invité, ben, effectivement, moi j'ai euh, aujourd'hui 28 ans de carrière professionnelle. Euh, plutôt dans, dans le numérique le commerce multicanal euh, les médias j'ai travaillé dans le groupe M6 j'ai travaillé euh, dans le groupe Galerie Lafayette aussi donc dans, dans les grands magasins et puis euh, j'ai été amené peu à peu euh, à avoir euh, comme chacun il y, y a aussi des accidents de parcours ça arrive euh, des moments difficiles euh, dans la vie professionnelle des moments où euh, la boîte dans laquelle on bosse euh, a, a beaucoup de mal aussi à garder tous ses employés et puis, euh, ça amène des remises en question, tout ça. Puis, peu à peu aussi, dans ce que je faisais, j'étais amené à me dire, euh, bah oui, il y a des choses qui ne me motivent pas beaucoup dans la finalité. Euh, quand j'étais chez M6, j'étais dans la vente à la télévision. C'était super créatif. On était une super équipe. Mais, nom d'un chien, on vendait des produits dont personne n'avait besoin et à des gens qui se laissaient séduire par nos, par nos formats vachement euh, euh, tournés vers l'action et euh, appelés maintenant pour profiter de cette offre. Et donc, euh, ça faisait un moment que ça me travaillait de me dire j'aimerais avoir plus de sens et plus d'énergie euh, dans mon boulot par rapport à ce que je fais et à l'impact que ça peut avoir sur le monde. Et ça m'a amené à, lors du, du dernier moment où euh, j'ai eu comme ça un passage euh, délicat au niveau pro, j'avais une fonction importante. Hein, je dirigeais deux PME en Belgique et au Canada. J'avais 350 personnes en Belgique dans le secteur de distribution du livre et une centaine au Canada. Et puis, quand j'ai perdu mon boulot, je me suis dit que là, le monde avait besoin que les énergies s'orientent vers des modèles plus résilients, que l'impact de mes actions et de mon énergie à moi devait servir à quelque chose. Et j'ai en fait, ce qui m'a amené vers l'ESS, vers l'économie sociale, c'est à la fois, bien sûr, ces valeurs profondes qui m'habitaient, ce qui me poussait vers ça, c'était quand même personnel, mais aussi, j'ai fait quand même un cours en ligne, un MOOC de HEC Ticket for Change. Ticket for Change, c'est vraiment des gens qui, justement, cherchent à faire basculer des individus dans agir pour le bien, agir pour le mieux, travailler pour construire un monde meilleur. J'ai fait ce cours qui dure quand même 13 ou 14 semaines. Donc, c'est vachement intéressant avec beaucoup de témoignages. De, de tout type, hein, vraiment des gens, aussi bien dans le Nord, le fondateur de Vitamine T, euh, euh, M. Dupont, là, qui, qui donc va, va témoigner, il y a Mohamed Younous qui témoigne, euh, qui est vraiment connu, prix Nobel, et puis il y a des jeunes qui sont partis aux Philippines monter des opérations et des PME dans le social, euh, il y a des gens qui ont fait des trucs avec des, les détenus, etc. Et donc tout ça, ça donne plein d'exemples et ça permet d'identifier l'endroit où on se projette le mieux. Parce que l'économie sociale, c'est nébuleux, c'est énorme. Il y a tout le médico-social, il y a le logement social, il y a le social pur et dur, l'accueil des migrants, il y a l'accueil des personnes sans domicile, etc. Puis il y a tout l'aspect euh, insertion par l'activité économique. Et c'est celui-là qui m'a euh, le plus... Euh, en fait, à, euh, je suis allé vers, les, vers ce secteur parce que en fait, ça ressemblait plus au monde de l'entreprise que j'avais connu. Et je me suis dit que si je voulais avoir de l'impact, il fallait aussi que j'amène des compétences dans un lieu où immédiatement, je pourrais peut-être avoir un effet de levier et, et avoir de l'impact. Et donc, j'ai rejoint les ateliers du bocage. Les ateliers du bocage, en fait, c'est dans le mouvement Emmaüs, c'est une PME de 150 personnes qui est installée dans le bocage de, du côté donc de, de Bressuire, Cholet, au sud d'Angers. Et les ateliers du bocage, depuis 25 ans, euh, ont monté des opérations autour de l'insertion par l'emploi. essayer de un peu comme les territoires zéro chômeur aujourd'hui, qui sont des tentatives, il y en a à Roubaix, il y en a dans différentes régions de France, c'était l'idée de se dire, l'emploi c'est quand même pour les gens souvent une dignité, le travail c'est une capacité à participer et contribuer au monde, et donc on, on s'est retrouvé dans ce mouvement-là de l'insertion par l'activité économique, à créer des emplois pour des gens qui étaient éloignés, qui étaient en difficulté, qui étaient en difficulté parfois même de l'apprentissage de la langue, mais pas que, parfois des difficultés. Il y a aussi toutes les EAL, les entreprises adaptées, difficultés liées au handicap. Et aux ateliers du blocage, ils ont démarré dans le secteur de la fabrication de palettes, parce que c'était assez facile de, de, on va dire, de prendre des gens éloignés de l'emploi et de les amener à des compétences de travailler ensemble, de se lever le matin, de venir pour des activités de construction de palettes, etc. Ça, c'était le début. Et puis, par le biais des rencontres, euh, puis j'aime bien les rencontres hein. euh, c'est un peu la rencontre aussi Julien qu'on a eue qui nous a amené à ce podcast aujourd'hui, bah, les rencontres c'est ce qui donne à un moment donné des idées nouvelles et puis euh, ces rencontres ça a été avec des gens de, 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 de sur toute la problématique des déchets électriques et électroniques et les ateliers du bocage avec le temps, hein, au fil du temps se sont mis à devenir un acteur majeur de, des déchets électriques et électroniques et j'entends par là trois types de déchets majeurs les, toutes les cartouches d'impression tout ce qui est matériel informatique et tout ce qui est téléphonie portable. Alors, dans okay. l'économie sociale, le matériel informatique, c'est assez fréquent. Il y a beaucoup d'entreprises de, de, adaptées qui travaillent dans le secteur du reconditionnement informatique. Dans les cartouches d'impression, c'est assez rare, donc on est un gros là-dedans. Euh, en fait, il y a 1800 références de cartouches, donc le, le travail qu'on fait, c'est de les trier tout simplement. Mais déjà, ça, c'est un travail énorme. Et puis, la téléphonie, on est un des seuls gros acteurs de l'économie sociale dans la téléphonie, parce qu'on a des flux très importants, y compris avec des partenaires comme Orange, où on nourrit un programme en Afrique aussi de récupération, la plus-value en fait qu'on en tire. Orange, au lieu de récupérer de l'argent avec les flottes qui sont revendues, finance un programme de collecte en Afrique des déchets pour éviter que les déchets de téléphone portables en Afrique terminent sur des décharges à l'air libre, avec tout ce qu'il y a de nocif. Comme euh, comme euh, composant. Composant. Alors les ateliers du bocage, ça fonctionne avec donc toujours le pôle palette en bois, etc., euh, qui est un pôle qui reste important. Et puis ensuite il y a deux autres pôles qui sont l'amont et l'aval de cette filière des déchets électriques et électroniques. Et nous notre grand euh, laïus, notre notre priorité c'est ce qu'on appelle l'emploi le, et le réemploi. On est dans l'économie circulaire. Notre, vie, notre vision des choses, c'est que c'est incroyable d'imaginer acheter toujours du neuf. Euh, beaucoup de matériels qui sont des déchets, en fait, sont des trésors parce qu'ils peuvent repartir pour une seconde vie. Il suffit d'intervenir dessus, de les réparer. Et ils peuvent repartir pour 5 ans ou pour 10 ans. Donc, dans le matériel informatique, on travaille avec des grosses entreprises qui ont des flottes de matériel informatique pro. Et là, très clairement, c'est impressionnant parce que le matériel pro, il a une meilleure qualité intrinsèque de ses composants et un matériel qui est changé pour tous les collaborateurs d'une grande banque, par exemple, pourra repartir pour 5 ou 10 ans de vie chez un particulier. Donc aujourd'hui, ce ouais. qu'on fait avec les ateliers du bocage, ce sont des partenariats pour sourcer, collecter du matériel informatique, de la téléphonie et des cartouches d'impression, que ce soit de la collecte citoyenne ou de la collecte auprès des grands donneurs d'ordre. On a aussi une branche qui s'appelle Solidatech, qui en fait est destinée, à servir l'ensemble du monde associatif. Solidatech, elle va aider les associations à ne pas, à pas subir le monde numérique, mais à être complètement, au contraire, euh, s'investir dans les outils numériques pour améliorer leur impact et être plus disponibles pour leur mission. Ça va être utiliser les outils numériques pour les relations avec les bénévoles, avec les donateurs. Ça va être utiliser, bien sûr, les infrastructures numériques pour leur propre gestion, pour leur compta, etc. Et Solidatech va les accompagner et va proposer un catalogue très important de logiciels à prix vraiment hyper compétitif et du matériel reconditionné qui va permettre aux associations de s'équiper pour trois ou quatre ou cinq fois moins cher que du matériel neuf. Et là, Solidatech en fait a ce rôle à jouer, euh, qui est d'écouter les besoins qu'ont les associations dans, dans les enjeux et les défis numériques. Et je dirais enfin, par rapport à la période récente, pour témoigner de, de ce parcours, alors moi, j'ai rejoint les ateliers du bocage il y a six mois, avec une énergie folle pour participer peu à peu et de manière très humble, mais finalement, c'est par l'action, en fait, qu'on change le monde, des petites actions qui nous amènent à, à, à faire parfois des choses formidables. Et pendant le, la crise sanitaire, on s'est retrouvé, Julien, avec, en fait, depuis… Pas au début. Au début, on a cru tous que c'était parti pour 15 jours ou trois semaines de confinement. Et puis, on a vu que ça allait durer. Puis, on a vu que même le déconfinement ne serait pas la fin et retour à la vie d'avant. Et donc, au bout de, depuis un mois à peu près, euh, au milieu du confinement, on a eu des tas, des tas, des, quand, à peu près quand on a annoncé que les étudiants ne reviendraient pas à la fac. Eh bien, on a eu des tas de demandes, mais de, des machines par dizaines, par centaines, des régions, des, des collèges, des universités qui nous appelaient en disant « mais on a besoin de matériel ». La fracture numérique, les étudiants, les élèves avec l'école à la maison, on a bien vu que tout d'un coup, ce qu'on savait dans les études se révélait au quotidien pour le pendant le confinement invivable les élèves décrochaient scolairement, les étudiants ne pouvaient pas préparer leurs examens à distance parce qu'une petite partie de ces étudiants n'avait pas assez d'argent pour s'équiper. Et donc là, on a mobilisé tout ce qu'on avait comme stock et on a trouvé des financements régionaux, des financements ville de Paris et des exemples vraiment super sympas à citer. On a par exemple envoyé 500, 500 smartphones à Paris pour équiper notamment les SDF pour qu'ils puissent être en contact avec le 115. Et ça, c'est super concret. Quand les gens déballent les smartphones et qu'ils peuvent vraiment les donner à, à des bénéficiaires finaux qui vont être euh, sortis d'un vrai problème de fracture numérique, euh, on, est, on est super content. Ça nous donne une pêche d'enfer. Et pareil pour des, des étudiants, par exemple, à Angers, dans, dans, dans la Vienne aussi, du côté de Poitiers. On a envoyé six palettes de matériel informatique dans la Vienne. On a envoyé cinq palettes aussi de, 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 du C de portable aux, aux étudiants de la ville d'Angers. Et c'est vraiment top. Cette crise, elle nous a appris aussi que les besoins maintenant étaient identifiés. Et on a fait un appel public, on a fait un plaidoyer pour justement dire aux, aux grandes entreprises qui ont du matériel, aux grandes administrations, « Pensez à ce que vous avez dans vos entrepôts, c'est super utile ». Et aujourd'hui, vous pourriez vraiment rendre un service énorme à des étudiants, à des personnes âgées. Dans les EHPAD, pareil, hein, les tablettes, ça a été fortement demandé. Et donc, euh, on a on a des besoins ils sont identifiés et on a maintenant devant nous des mois pour y répondre.
0: Ah ouais, génial. Euh, génial. C'est vrai qu'on que... on se rend pas compte, euh, pour, euh, on a l'impression que c'est normal et c'est induit d'avoir un ordinateur. Est-ce que vous avez des de, données euh, chiffrées justement, de, des Français, peut-être de, des élèves qui n'ont pas d'ordinateur euh, et qui sont révélés bah, être vraiment un cataclysme pour eux. De, où On se rend compte qu'effectivement, la fracture sociale est encore beaucoup plus grande. Ça a été un peu un éclat, un, un moment de vérité, ce confinement, de ce qu'on entend. C'est qu'effectivement, on a les stats, mais on ne se rendait pas compte à quel point ça pouvait être une fracture énorme. Et pour apparemment de, de nombreux Français vous avez un, des statistiques. Tu as des statistiques, Nicolas, sur justement euh, les, les, les Français aujourd'hui, les jeunes Français étudiants qui n'ont pas d'ordinateur en France
1: ben, Julien, oui, on, a, on avait récolté des statistiques qui étaient des statistiques officielles de l'INSEE et aussi du, du baromètre numérique du CREDOC qui est fait chaque année. Ouais. Il y a 24% des Français de plus de 12 ans qui n'ont pas d'ordinateur dans leur foyer. Et on monte jusqu'à 36% pour ceux qui vivent dans les foyers à bas revenus. Donc, tu vois, 36%, c'est énorme. Ça veut dire qu'on a à peu près 11 millions de Français qui n'ont pas d'ordinateur ou de tablette à domicile.
0: D'accord. Et, ouais.
1: et une partie de ces gens-là, on va dire, de ces publics, accédaient parfois ils se connectaient à l'école ou euh, à, dans les bibliothèques publiques. Et là, dans le confinement, ils se sont retrouvés avec rien du tout. Et c'est un peu une double peine. Hein. C'est la peine du confinement, euh, du, du Covid-19, du coronavirus. Puis c'est la peine de, de l'éloignement euh, nu numérique.
0: Ouais, ça donne encore plus de sens effectivement, à, ce, à ce, que, ce que vous faites. Euh, tu as parlé des institutionnels, des collectivités. Euh, de, bah, tout, déjà, vous avez euh, un site pour pouvoir vous, vous contacter. C'est toutes les collectivités, quelles que soient les régions, peuvent vous contacter C'est un programme national. Vous travaillez avec toutes les collectivités, toutes les universités, toutes les entreprises, quelles que soient leurs régions
1: Alors, Julien, tu as raison de, de, de préciser que cet appel, il est national. On, a, on a fait cet appel avec Emmaüs France, avec Emmaüs Connect qui intervient auprès des bénéficiaires directement sur les territoires et l'abel Emmaüs qui est la place de marché pour l'économie euh, sociale et solidaire. C'est la place de marché, en fait, ou euh, de e-commerce, où se vendent tous les, euh, tous les articles qui viennent comme ça des communautés Maüs, des ressourceries, euh, euh, tous les livres d'occasion, etc., qui créent des emplois derrière et des entreprises à impact.
0: D'accord. Et euh, c'est vrai que souvent, ce qui est intéressant, euh, c'est toujours cette logique de transparence, et de savoir auprès de qui, euh, on peut justement offrir ce mat matériel Par exemple, moi, en tant que citoyen, euh, si je me dis, bah tiens, j'ai un ordinateur euh, qui, qui fonctionne, mais que j'utilise pas si souvent que ça et j'ai envie de l'offrir, mais j'ai envie de l'offrir plutôt, allez, euh, c'est le côté euh, chauvin, euh, euh, je suis des Hauts-de-France. Est-ce que je peux choisir mon territoire euh, et aussi peut-être la cible euh, auprès de qui j'aimerais euh, offrir mon, 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 mat mon matériel pardon.
1: Alors, euh, les citoyens, c'est un peu plus compliqué parce que la collecte citoyenne pour la partie notamment matériel informatique, elle n'est pas simple euh, et souvent, elle se fait vraiment au niveau des déchetteries. Et ensuite, c'est des acteurs comme Envie, hein, qui sont connus dans le Nord, Envie, euh, euh, c'est dans le groupe Vitamine T, euh, qui vont euh, réutiliser et, et, et avoir des filières euh, propres. Mais quand ce sont des entreprises… Elles peuvent nous contacter directement, les ateliers du bocage, et se connecter sur notre site Internet. Et il y a tout un aspect collecte qui est bien mis en avant. Euh, et là, des, entre guillemets, des commerciaux, des contacts en tout cas, vont pouvoir travailler. Si c'est un gros groupe qui a euh, 5000 postes de travail à, à fournir, euh, alors on peut vraiment travailler des projets. Par exemple, avec une grande banque, euh, on a un projet où la banque nous donne toutes ses flottes quand elle déploie une nouvelle flotte, elle nous donne toutes ces flottes obsolètes. Évidemment, la, le reconditionnement consiste à effacer toutes les données de manière sécurisée. On remet un certificat par machine effacée pour et la tout. rigueur et la, et du, du travail qui est fourni. Et ensuite, cette grande banque, elle identifie avec nous, sur les territoires, dans la politique de la ville, des quartiers difficiles et les ordinateurs vont partir dans le milieu associatif de ces quartiers difficiles dans toute la France. Donc, il y a vraiment des choses qu'on peut construire suivant le volume qu'on a. On peut vraiment bâtir des, des, des sujets ad hoc euh, vachement intéressants.
0: Ok, intéressant. C'est vrai qu'on on pense aussi à nos contacts et les entrepreneurs, les grosses structures, des amis qui travaillent dans les grosses structures. de dire qu'effectivement, on peut réfléchir ensemble sur une flotte matérielle aussi de savoir bah, quelles sont les, les cibles prioritaires que vous aimeriez privilégier, voire même un territoire. Quand on sait qu'il y a des carences sur notre territoire et que, en tant que structure implantée en Haute-France, bah, on aimerait peut-être des fois naturellement privilégier notre territoire quand on sait qu'il y a de grosses carences aussi sur notre territoire des Hauts-de-France. Donc ça, c'est bien sûr possible. C'est au-delà de faire le don, c'est de travailler sur un programme avec vous et de voir de quelle manière on peut privilégier des cibles et aussi un territoire donné euh, qui est des fois son territoire d'implantation.
1: On peut vraiment flécher les dons en se disant une partie du don va servir à, à rémunérer, on va dire, les emplois d'insertion des ateliers du bocage. On vont couvrir on va, nos frais de fonctionnement. Et ça, c'est indispensable hein, de passer par le reconditionnement parce qu'on ne peut pas imaginer mettre à disposition du matériel sans aucun traitement. Euh, avec toutes les données qu'il y a dessus, ce serait, euh, ce serait vraiment quelque chose à ne pas faire. Il faut toujours reconditionner complètement, réinstaller de manière propre les, les, les systèmes d'exploitation et ensuite, on peut flécher, effectivement, on pourrait imaginer que ça vient du Nord, euh, c'est traité dans nos ateliers et ça repart, ou dans les EHPAD, dans le Nord, si ce sont des tablettes, ou dans les écoles des quartiers euh, difficiles, etc. On peut tout à fait faire ça.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Bon, génial, génial. Un grand, grand merci euh, pour ce témoignage très instructif et des fois... Euh... On ne se rend pas compte, euh, même si on est du terrain, qu'on est dans nos trois ra ports quotidiens. Effectivement, 24% aujourd'hui euh, des Français euh, n'ont pas d'ordinateur. Donc, on se rend compte que déjà d'être confiné, c'est compliqué. Mais ça l'est encore moins qu'on n'a pas les moyens matériels bah, de pouvoir euh, continuer à, 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 à apprendre. Et ça, ça rajoute effectivement une blessure quelque part. Ah, déjà la difficulté de vivre un confinement, bah, effectivement, cette fracture sociale, c'est aussi une fracture numérique. Et euh, bah, les ateliers du bocage et toutes les initiatives que vous mettez en place ont, 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 ont avait encore plus de sens aujourd'hui, ont encore plus de sens aujourd'hui euh, qu'hier. Euh, un grand, grand merci, euh, Nicolas. Le, votre site, c'est atelierdubocage.fr euh, euh, et donc on peut... Avec okay. le formulaire euh, point .com. Et donc, euh, je vous invite vraiment euh, à prendre contact avec les ateliers du Bocage. Vous aurez compris, c'est un programme euh, national. Donc, euh, vous, collectivité, euh, peut-être mairie de Chantilly, euh, le Conseil euh, général de, de l'Oise et régional, n'hésitez pas à, à solliciter les ateliers du Bocage. Et Nicolas, voire même prendre contact directement avec nous, Julien, donc la chronique ESS, pour voir de quelle manière on peut monter des projets ensemble pour réduire cette fracture numérique et donner les moyens aux petits et grands bah, de, de rester connectés en période confinement et aussi déconfinement pour se donner les moyens de continuer à apprendre et à vivre euh, autrement et toujours mieux un grand grand merci Nicolas si, euh, si tu avais peut-être un, un message vous. de cœur pour les Hauts-de-France et, et peut-être un, un grand message d'espoir quel serait ce message
1: qu'on construise ensemble et que dans les Hauts-de-France on soit un territoire plus résilient que les autres et qu'on construise ensemble par l'humain une société justement qui saura mieux résister à toutes ces crises qui s'annoncent devant nous et c'est par l'humain qu'on arrivera à dépasser tout ça. Et, et dans les Hauts-de-France, on sait que on a du cœur. <rire>
0: voilà. Je confirme et tu, tu, tu nous l'as encore prouvé de, de bah, la meilleure façon à de cœur, toi, cœur et résolution.
1: Et, et de, et de cet entretien tonique, en tout cas, et, euh, et longue vie alors à cette chronique Ess. Euh. Ben,
0: bah ouais, bah, tu connais Vincent Tellier, hein, d'ailleurs, qui nous a qui nous a introduit. C'est bien la preuve qu'effectivement, l'outil est important pour continuer l'oration. Mais ce qui prévaut, c'est effectivement la coopération, le lien. Et qu'effectivement, euh, en enlevant certaines frontières euh, psychologiques et peut-être des, des, des habitudes, bah, tout devient possible. Et c'est bien la preuve que tu fais. On peut changer aussi de, de métier, d'horizon, et mettre ses compétences au service de, de, de finité euh, et, et de cause euh, réelles. Et ça donne toujours plus euh, d'énergie et tout est possible. Ne croyez pas qu'effectivement... Euh, vous pouvez euh, on peut travailler bien sûr 40 ans dans un même métier, mais on peut évoluer euh, et assouvir euh, ses rêves et ce que tu es en train de réaliser et aussi me merci pour cette euh ce partage d'expérience qui nous montre que parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier sur sa capacité à pouvoir euh, des fois, euh, bah, justement, euh, assouvir ses sujets de cœur et de conviction. C'est ce que tu es en train de faire. Donc, euh, bravo, tu nous donnes aussi individuellement beaucoup d'espoir par rapport à tout ça. C'est-à-dire que la meilleure façon d'être bon dans son métier, c'est d'avoir la foi en son métier et de savoir pourquoi on le fait. Et euh, de, 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 même si on fait toute notre petite part, euh, et il n'y a pas de fausse humilité, on fait peut-être toute notre petite part, mais on a toujours plus d'énergie qu'on sait pourquoi on le fait, et qu'on fait pour des finités qui nous, qui nous sont euh, chères, et qu'on fait avec raison et aussi avec beaucoup de cœur, et toujours plus d'énergie. Et tu nous le prouves, et merci aussi pour cette ce partage d'expérience.
1: C'était avec plaisir.
0: Et puis à très bientôt, on encore. en et puis j'espère que donc euh, les entreprises... et et nos institutions, nos collectivités, n'hésitez pas à m'appeler. Moi, vous connaissez mon numéro, il est public. C'est le 06 16 77 71 47. Donc Julien, Julien Relano. Et je vous mettrai, mettrai en relation avec Nicolas. Et vous avez bien sûr le site lesatuerdubocage.com. A très bientôt et prochainement sur notre chronique ESS. Merci Nicolas.
1: Au revoir.